0: Vous écoutez On lit pour vous. Où partir en 2024? Notre top 10 des pays à visiter. Un texte de la rédaction paru le 7 décembre 2023 dans Voyageurs du monde. Et vous, vous faites quoi en 2024? Voyageurs du monde vous propose une sélection de 10 destinations à ne pas manquer. Ou comment garder toujours une longueur d'avance sur la tendance? Italie. ou Cilento et Calabre. Les bonnes raisons. L'atmosphère confidentielle des villages côtiers de ces deux régions méridionales. Les vestiges byzantins d'Agropoli. Le cap chargé de légendes de Palinuro. Les plages de Tropea, l'élu des dieux. Mais aussi, côté terre, l'esprit sauvage et montagneux de l'Aspromonte. Enfin, la dimension poétique de l'architecture non finito, propre à ces deux régions. Des édifices inachevés, tels le parc de Gioia Toro ou le ponton ex sire de la mesa Terme, dont découle aujourd'hui une véritable identité artistique. On aime la tranquillité, le métissage de cultures anciennes, la marche dans les parcs nationaux du Chilento, des Silla et des polinos, mais aussi les divines trattoria et le tartufo glacé de Pizzo. La bonne saison? Début de printemps et prémices de l'automne, lorsque les températures sont douces, les mers tyréniennes et ioniennes le sont aussi. La foule, elle, est absente. 2. Texas ou Dallas-Fort Worth. Les bonnes raisons? Si les États-Unis entrent dans une année présidentielle, 2024 marque également le 60e anniversaire du Civil Rights Act, une loi historique rendant illégale la discrimination selon la race, la religion, le sexe ou l'origine nationale. Dallas vient aussi de commémorer l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy, le 22 novembre 1963, l'un des grands auteurs du projet. Aujourd'hui, grâce notamment à l'intervention d'architectes stars telles Renzo Piano, Norman Foster et Rem Koolhaas, Dallas se montre sous un nouveau visage contemporain. On aime la tournée du monumental Cultural District de Fort Worth, 30 hectares de galeries et musées à l'image du Hammond Carter Museum of American Art, qui réunit les plus grands artistes américains, peintres, sculpteurs, photographes, d'Edward Hopper à Richard Havidon, en passant par Georgia O'Keeffe. La bonne saison? Fin octobre-début novembre, puis de mars à début juin, afin d'éviter le grand froid comme la grande chaleur. 3. Mozambique, ou île de Benguera. Les bonnes raisons? L'archipel de Bazaruto est l'un des trésors naturels et marins du pays. Protégé de la pêche intensive et des opérations de forage par son statut de réserve, cet ensemble de cinq îles sauvages abrite une faune marine exceptionnellement riche. Baleines, dauphins, requins, tortues, mais aussi l'une des premières populations de Dugongs au monde. L'île de Benguera héberge le siège du Bazaruto Center for Scientific Studies, BCSS, un centre de recherche marine à l'écoute des multiples écosystèmes de la zone. Un centre de plongée, PADI est également accessible aux visiteurs. La fondatrice du BCSS, Nina Flore, propose aujourd'hui aux voyageurs de séjourner au Kizawa. Onze villas ancrées entre la forêt, les dunes et l'océan qui permettent de vivre au cœur de ce sanctuaire. On aime plonger sur l'un des récifs coralliens les mieux préservés au monde, Visitez le BCSS et, pourquoi pas, participer à l'une de leurs missions. La bonne saison, de juillet à fin septembre, durant la saison sèche, pour profiter des plages paradisiaques et des baleines à bosse. 4. Brésil ou Pantanal. Les bonnes raisons. Situé au centre du pays, dans une zone peu accessible, le Pantanal représente sans doute l'écosystème le plus dense de la planète l'un des derniers grands sanctuaires de biodiversité, mais aussi la plus grande région humide du monde. Quelques 188 000 kilomètres carrés de forêts et marais dans lesquels vivent des milliers d'espèces endémiques telles le rare ara hyacinthe et le célèbre jaguar. On aime se fondre dans cette nature folle et d'autant plus précieuse qu'elle est touchée aujourd'hui par les sécheresses liées au réchauffement climatique. Pour mieux l'observer et la comprendre, on sillonne le parc en barque privée ou à pied, selon la saison, accompagné par un naturaliste. Le soir, on rejoint une fazenda, ancienne ferme, revisitée en cocondouillet. La bonne saison, la saison humide, d'octobre à mars, facilite les déplacements par bateau. La saison sèche d'avril à septembre est parfaite pour l'observation des animaux. 5. Indonésie. Où? île de Rot. Les bonnes raisons, retrouver une île indonésienne à l'état vierge ou presque, la plus méridionale des petites îles de la sonde orientale au sud-ouest du Timor, représente l'antithèse du Bali actuel. Un retour dans l'Indonésie des 70s, piste en terre et absence de Wi-Fi garantie, qui profite d'un tourisme se résumant à quelques surfeurs baroudeurs. Et une île tranquille, vivant essentiellement de la culture de la coco et des algues. Entre les villages tressés de palmes, de beaux hébergements sont sur le point d'éclore. Le très remarqué hôtel Nihi, à Sumba, ne s'y est pas trompé et prévoit sur Rote l'ouverture d'un nouveau lieu à l'été 2025. On aime retrouver le calme. Des spots de surf peu fréquentés, les explorations en kayak dans la mangrove, naviguer à la voile autour de l'île. La pureté des ciels étoilés. La bonne saison, si son climat rend l'île praticable toute l'année, la saison sèche est sans doute la plus agréable de mai à septembre. Vous écoutez « ou partir en 2024 ?» Notre top 10 des pays à visiter, un texte de la rédaction paru le 7 décembre 2023 dans Voyageurs du monde. 6. Belize ou St. George Cay Resort. Les bonnes raisons. Le Belize a adopté en 2023 une stratégie novatrice visant à protéger son récif corallien, le deuxième plus grand au monde derrière l'Australie. Baptisé « Récif résilient », cette initiative mondiale mène des actions contre les effets du réchauffement climatique afin de protéger un récif classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le projet s'appuie sur l'implication des populations locales qui dépendent du récif. L'opération, menée en concertation avec des scientifiques, des acteurs privés et le gouvernement, porte déjà ses fruits. On aime plonger sur une barrière de corail grandiose aux abords du grand trou bleu, une impressionnante cavité sous-marine, mais aussi se pencher sur les trésors que le Belize offre côté terre. Une jungle foisonnante et des sites mayas moins fréquentés que ceux du Mexique, tels Cerros, le Tulum belizien. La bonne saison, de décembre à mai, températures douces et rares averses. Évitez le mois de mars le plus fréquenté. 7. Fidji. Où Île de vitilez-vous, vous et Wakaya. les bonnes raisons, célébrer une vision du Pacifique différente de celle de la Polynésie française sur un archipel baigné de culture mélanésiennes aux influences indiennes qui privilégie le tourisme responsable. On aime combler à la fois son esprit aventurier en explorant en bateau la jungle profonde de l'intérieur de l'île de Vitilivou, puis séjourner chez Jean-Michel Cousteau. Fils aîné du commandant. Dans une bure, case traditionnelle sur laquelle souffle un vent de design contemporain. Enfin, filé vers Wakaya, une île privée mettant en valeur la culture fidjienne. Huit kilomètres carrés seulement et un fabuleux récif à partager avec les raies Manta, majestueuses créatures dont on prend ici le plus grand soin. La bonne saison, de préférence à la saison sèche de mai à octobre. 8. Hawaï ou Honolulu. Les bonnes raisons. Oahu, l'île phare de l'archipel hawaïen, est depuis longtemps appréciée pour son atmosphère d'Amérique tropicale, pour les vagues mythiques de Waikiki et du North Shore, berceau du surf mondial. Aujourd'hui, la capitale Honolulu attire les regards grâce aux renouveau qui ravive son d'antan de des galeries, des restaurants, de belles adresses dans le quartier chinois ou celui plus moderne de Kakaako, où de jeunes talents locaux replacent la culture native trop longtemps occultée au centre de la scène. On aime tester son équilibre sur les rouleaux de Waikiki et les concept stores et les nouvelles tables du downtown, découvrir les collections du Honolulu Museum of Art et l'exposition David Hockney jusqu'au 10 mars 2024, mais aussi les artistes hawaïens au Downtown Art Center. La bonne saison, le mois de mai, est particulièrement agréable. Il marque les prémices de l'été sur l'archipel. Hawaï ne connaît que deux véritables saisons, l'été et l'hiver. Et le nombre de visiteurs est alors modéré. 9. Groenland ou Ilulissat. Les bonnes raisons prendre pied sur l'un des territoires les plus spectaculaires de la planète, constater sa fragilité. Rendez-vous obligé au Icefjord Center, une prouesse d'architecture durable signée par la danoise Dorthy Mandrop, récompensée par le prix International EZ Awards. Une aile posée en équilibre sur la glace, avec le moins d'impact possible, comme pour mieux symboliser le point de rencontre entre l'humain et la précieuse rudesse de l'Arctique. Un lieu qui réunit sous un même toit la science, l'art et la culture inuit. On aime aborder la culture groenlandaise, embrasser la vue sur la baie de Disco, rayonner dans des paysages sublimes, avant de traverser le fjord, l'heure de navigation entre les icebergs pour se poser au Illimanak Lodge. Ce bout du monde, niché dans une zone protégée par l'UNESCO, est l'une des premières colonies établies au Groenland au début du XVIIIe siècle. Aujourd'hui, le lieu abrite quelques bungalows à l'architecture moderne, un promontoire rêvé pour admirer les baleines et apprécier le silence. La bonne saison? En juin, juillet, ou Idéal pour naviguer, randonner. En septembre, pour observer les aurores boréales. 10. Andalousie ou Malaga Les bonnes raisons La mal-aimée, stigmatisée par le surtourisme et l'urbanisme barbare, se montre sous un nouveau jour. Un exemple très réussi de résurrection par l'art, grâce à quelques pépites. Son dynamisme intrinsèque en fait le nouveau centro, un périple à travers la belle Andalousie, au cours duquel on s'autorisera volontiers quelques détours par ces villages charismatiques. Iznayar, Olvera, Pampanera ou encore El Rocío, dont le spectaculaire pèlerinage en mai constitue un voyage en soi dans le temps andalou. On aime les peintres andalous du XIXe siècle au musée Carmen Thyssen, installés dans une maison bourgeoise historique à l'architecture fascinante, mais aussi l'antenne locale du centre Pompidou, ancrée dans le Kubo de Daniel Buren jusqu'en 2025. Dans un autre registre, les bonnes surprises de la cuisine Malaguénia. La bonne saison, de fin mars à mi-juin, pour la beauté des paysages printaniers et la tranquillité c'était, ou partir en 2024, notre top 10 des pays à visiter, un texte de la rédaction paru le 7 décembre 2023 dans Voyageurs du monde.
1: Espace LGBTQ+, une collaboration serrée avec la SDC du village. Une chronique d'André Constantin Passiour, paru le 29 novembre 2023 dans le magazine Fugue. En septembre dernier, nous vous annoncions l'acquisition de la bâtisse qui abritait autrefois les locaux des commerces Yellow et Bédo sur la rue Sainte-Catherine-Est, au coin de Saint-Timothée, par l'organisme appelé Espace LGBTQ+. Le but est d'en faire un centre communautaire avec des espaces locatifs de bureaux et de rencontres pour différents groupes de la communauté LGBTQ+. Le tout, et tout le monde le souhaite ardemment, à des coûts raisonnables étant donné les prix exorbitants des loyers commerciaux en ce moment dans le village. Le projet souhaité comprendrait ainsi une salle multifonctionnelle, une mezzanine et, à terme, une terrasse sur le toit pour accueillir des activités des divers organismes durant la belle saison. Inutile de dire ici que ce projet a reçu l'appui de la Société de développement commercial, SDC, du village. La SDC est impliquée depuis longtemps dans ce projet-là, même avant que soit créé réellement l'organisme Espace LGBTQ+, parce que c'est important pour nous qu'il y ait un espace consacré à des organismes qui aimeraient être dans le village, mais qui ne peuvent pas trouver des locaux parce que leurs loyers sont trop chers pour eux. La SDC croit qu'en plus de la valorisation de ces adresses iconiques, de l'attraction d'une offre commerciale plus adaptée aux besoins de ses résidents et résidentes, la revitalisation du village passe aussi par le renforcement du sentiment de communauté du village, explique Gabrielle Rondy, la directrice générale de la SDC du village. Nous l'approuvons encore plus du fait aussi qu'il se situe dans un secteur qui a besoin de revitalisation, poursuit Gabriel Rondy. Il est près du métro berry ucam donc assez accessible pour tout le monde qui va fréquenter le centre, que ce soit les gens qui y travaillent ou les personnes qui viendront pour des activités. Ce sera un bâtiment vivant axé sur la communauté, avec une nouvelle clientèle qui fréquentera le village. « Ce bâtiment-là, c'est plus qu'un simple projet immobilier. C'est aussi un millier de vies que l'on crée avec les organismes communautaires qui y logeront. » Souligne pour sa part Catherine Lavarenne, la présidente du conseil d'administration d'Espace LGBTQ+. Pour nous, la SDC est un partenaire depuis le début c'est un projet qui veut s'inscrire dans un écosystème qui existe déjà avec les commerçants et commerçantes qui y sont présents et la communauté de poursuivre Catherine Lavarenne. C'est complémentaire. On sent vraiment qu'on est accueilli et on veut faire ensemble un village accueillant pour les groupes communautaires, pour leurs membres, pour des touristes, pour des gens de l'extérieur de Montréal, etc., c'est un projet positif pour le secteur. « Cela a été excitant de voir la collaboration avec la Ville et avec plusieurs organismes et institutions pour l'acquisition de cette bâtisse-là, ajoute Gabriel Rondy. » C'est sûr qu'on va faire partie de cet espace-là. Il reste à définir le lien que l'on va continuer d'entretenir avec « Espace LGBTQ+, » Mais on va garder une relation étroite, peut-être par l'ouverture d'un bureau touristique, peut-être par des salles qu'on pourrait louer pour nos assemblées et activités. On verra bien. Nous sommes ouverts et ouvertes aux diverses formes de collaboration. Espace LGBTQ+, a choisi la firme d'architecte Rayside Labossière, située sur la rue Ontario-Est, afin de faire les plans des rénovations du bâtiment. On pense que, malgré l'état de l'édifice, les rénovations pourraient durer un an. « On travaille bien fort. Les travaux sont en train d'être évalués », indique Catherine Lavarenne. Tout est en négociation en ce moment. Les demandes de subventions sont un véritable casse-tête, mais nous sommes optimistes. « On trouve que ça va bien », on se sent soutenu autant par le milieu politique que par les divers partenaires. Nous fonctionnons dans un cadre d'optimisme pour l'obtention du financement nécessaire aux rénovations. On croit toujours qu'une douzaine d'organismes communautaires LGBTQ+, seront logés dans cet édifice, y compris le Conseil québécois LGBT et des groupes trans. « Nous souhaitons que ce projet inclusif et communautaire soit un pas vers l'ouverture aux diverses communautés qui ne venaient plus nécessairement dans le village ou qui le fréquentaient moins », ajoute la directrice générale de la SDC du village. Que cet endroit puisse commémorer l'histoire du village, que cela devienne un centre de la mémoire du village, qu'on puisse célébrer cette histoire-là. Nous oeuvrons très fort à développer un plan stratégique d'inclusion des personnes racisées, trans, etc., des populations qui ne viennent pas dans le village, afin que tout le monde se sente le bienvenu et bien accueilli. Que tous ces gens sentent qu'ils ont leur place dans le village. Oui, nous consultons nos membres pour établir la gouvernance de cet édifice, c'est important, mais il ne faut pas oublier que c'est surtout « Un milieu de vie pour tout le monde », de souligner Catherine Lavarenne. Je pense que ce sera une belle interaction avec les commerçants et commerçantes du village », ajoute la présidente du Conseil d'administration d'espace LGBTQ+. « Nous avons déjà mis en contact les responsables d'espace LGBTQ+, avec le café La Graine Brûlée, qui est juste à côté, pour que, justement, » on soit dans une ambiance de bonne entente et de bon voisinage pour l'avenir, de renchérir Gabriel Rondy. Nous ne sommes pas naïfs et naïves. Nous savons que c'est un gros projet ambitieux, mais nous pouvons compter sur les membres du conseil d'administration très, très engagés et déterminés et des partenaires sérieux, le tout avec beaucoup de rigueur, mais aussi avec beaucoup d'enthousiasme dit Catherine Lavarenne. Pour nous, à la SDC, c'est important d'attirer du nouveau monde dans le village, que certains groupes qui ne venaient pas dans le secteur se réapproprient le village, de souligner Gabriel Rondy. Depuis 2020, la SDC s'est donné comme mandat de faire, bien sûr, du développement économique, mais aussi du développement social. » de collaborer avec les divers groupes du village et du quartier centre-sud où elle se situe. L'inclusion et la diversité sont des valeurs importantes pour nous et c'est la même chose pour Espace LGBTQ+, et on veut contribuer à la réussite de ce projet-là. S'il y a bien un aspect aussi auquel tient en particulier l'Espace LGBTQ+, c'est bien la collaboration et la solidarité avec les peuples autochtones. Nous nous situons dans un processus de décolonisation et d'autochtonisation de l'espace qui est situé sur un territoire non cédé. Nous en sommes conscients et nous faisons tout en notre possible pour consulter des experts de ces communautés-là en ce sens. De souligner Catherine Lavarenne après toutes les évaluations et une fois les plans d'embellissement de la bâtisse établis, on pourra commencer tout le travail de rénovation de ces anciens locaux commerciaux qui ont besoin, il faut bien le dire, de beaucoup, beaucoup d'amour. Les rénovations commenceront l'année prochaine. Notre objectif est d'ouvrir ce lieu à l'automne de 2025. C'est serré, mais nous croyons pouvoir le faire. Encore une fois, nous sommes très optimistes. De conclure, Catherine Lavarenne. C'était Espace LGBTQ+, une collaboration serrée avec la SDC du village. Une chronique d'André Constantin Passiour parue le 29 novembre 2023 dans le magazine Fugue.
0: À quand une réforme de la loi qui pénalise le VIH au Canada. Un texte d'Yves Lafontaine, paru le 29 novembre 2023 dans le magazine Fugue. Au Canada, selon l'actuel code criminel, les personnes qui connaissent leur séropositivité au VIH, mais qui ne divulguent pas leur statut à leur partenaire, peuvent être accusées d'agression sexuelles graves des organismes de lutte contre le VIH-Sida et un nombre important de militants et militantes pressent depuis des années le gouvernement de réformer la loi le plus rapidement possible afin de réduire la discrimination et de faciliter le dépistage. Rappelons que le Code criminel canadien stipule qu'une personne atteinte du VIH qui n'a pas divulgué sa séropositivité avant d'avoir des relations sexuelles peut être accusée de voies de fait graves ou d'agression sexuelle grave, et ce, même s'il n'y a pas eu de transmission ou que le risque de transmission était nul, CV indétectable ou négligeable. La personne accusée est alors inscrite au Registre national des délinquants sexuels et est passible d'emprisonnement à vie. Le VIH, c'est la seule maladie transmissible sexuellement qui est condamnée à ce point sur le plan pénal et criminel. Cela a contaminé et contamine encore l'image des personnes qui vivent avec le VIH. D'autant plus que la criminalisation, ça ne fonctionne pas. D'ailleurs, ces dernières années, des organismes communautaires de lutte contre le sida et des chercheurs et chercheuses dénoncent l'inadéquation de cette criminalisation visant à endiguer l'épidémie de VIH. Selon les résultats d'une étude, 7 des hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes sont moins susceptibles de subir un test de dépistage en raison de préoccupations liées à de possibles poursuites, ce qui pourrait se traduire par une hausse de 18,5 de la transmission. La loi canadienne expose donc de façon disproportionnée les personnes vivant avec le VIH à la discrimination, à la violence, ainsi qu'aux abus au sein du couple et des décisions de la Cour font dresser les cheveux sur la tête, deux femmes victimes de viol ont même été accusées d'agressions sexuelles grave puisqu'elles n'avaient pas divulgué leur statut séropositif à leurs agresseurs présumés au moment des événements. La réforme de la loi concernant ce point faisait partie des priorités de l'ancien ministre de la Justice, David Lametti, écarté lors du dernier remaniement ministériel. On espère encore un projet de loi au Parlement canadien, mais... Rien n'indique à l'heure actuelle si cela fait toujours partie des priorités du nouveau ministre de la Justice. C'était À quand une réforme de la loi qui pénalise le VIH au Canada, un texte d'Yves Lafontaine paru le 29 novembre 2023 dans le magazine FUC.